1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 10. Dezember. Ja, das sind heute unsere Themen. Mambu holt sich 235 Millionen Euro und wird zum mehrfachen Unicorn. Seller X holt sich 442 Millionen und übernimmt KW-Commerce. Meta testet erstmals sein Crypto-Wallet bei WhatsApp. Das VR-Headset von Apple soll fortschrittliche Gestensteuerung erhalten. Und mehrere Top-Manager verlassen Better.com, nachdem ja der CEO des Unternehmens vor einigen Tagen 900 Mitarbeiter innerhalb von drei Minuten via Zoom gekündigt hatte. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum. Ja, und wir haben über die großen Runden im Fintech-Bereich gesprochen. Ihr habt ja gerade schon gehört, Mambu, da gab es eine große Runde, aber es gab noch zwei weitere große Runden. Über die haben wir gesprochen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer kurz der Hinweis vorher noch auf die weiteren Folgen heute. Zum einen um 13 Uhr heute geht es um das ganze Thema NFTs. Ich spreche mit Jan Karnath, dem CEO und Co-Founder von Timeless. Und falls es jetzt bei dem einen oder anderen von euch äh, ja irgendwie klingelt, falls der Name bekannt ist, wir haben das neu schon mit Jenny Dreier von Equity Ventures besprochen. Equity Ventures ist dort eingestiegen, Jenny ist auch die Lead-Investorin und das Unternehmen, was machen die eigentlich? Die fraktualisieren den Markt von Collectibles, also zum Beispiel Uhren oder Kunst, Fahrzeuge, Sneaker, Wein und so weiter und so fort, also Anlagevermögen, was normalerweise eigentlich nur ja sehr wohlhabende Menschen zugänglich ist. Das wird dort in kleinen Einzelteilen verkauft und zwar auf NFT-Basis. Also ihr seht schon, NFTs halten immer mehr Einzug in das das Wirtschaftsleben. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch gewesen, muss ich sagen. Da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen, weil natürlich auch links und rechts gerade so viel passiert. Aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal reinzuhören. Und um 16 Uhr geht es hier weiter mit Energy Robotics. Mark Dassler ist bei uns zu Gast, der CEO. Und das Unternehmen ist gerade Startup of the Year geworden in Frankfurt, hat also den Rhein-Main-Gründerpreis gewonnen und kümmert sich um Softwarelösungen für mobile Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen. Also es ist ein sehr spezielles Gebiet, würde ich sagen, aber trotzdem ein sehr spannendes Gespräch geworden auch. Also kann ich euch wirklich empfehlen, da mal reinzuhören, dass, wie gesagt, um 16 Uhr, und dann wie immer freitags kurz noch der Hinweis auf Startup Insider Read Only. Ihr kennt ja unseren Bücherpodcast. Jeden Sonntag begrüßt meine liebe Kollegin Annalena Kümpel Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten oder Unternehmerinnen und Unternehmer, die Bücher geschrieben haben. Und da ist am kommenden Sonntag Susanne Schulz zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von Marke Schulz und sie hat ein Buch geschrieben. Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. Also so ein bisschen das Apple-Prinzip kann man sagen. Und natürlich ist sie Marketing-Expertin und äh, ja, erklärt so ein bisschen das Thema Markenentwicklung und erklärt auch, warum das besonders wichtig ist in den Anfangsphasen von Startups. Und ja, also es geht um Arbeitgebermarken, es geht um Lieblingsmarken und man kann, glaube ich, eine ganze Menge lernen. Also sollte man mal reinhören. Das, wie gesagt, am Sonntag hier auf diesem Kanal im Rahmen der Reihe Startup Insider Read Only ist eine tolle Reihe, kann ich euch nur empfehlen. Jede Woche gibt es hier tolle Gäste und es ist ja natürlich auch mit den Büchern ein super Thema zum Sonntag. Also hört euch das mal an. Damit genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Peter Specht von Kreandum.
2: Werbung diese Folge wird präsentiert von Cevdesk, der Buchhaltungssoftware für Selbstständige und Kleinunternehmer. Mit Cevdesk erledigst du deine Buchhaltung einfach und schnell. Konzentriere dich auf dein Business und automatisiere deine Prozesse mit der digitalen Buchhaltungssoftware. Behalte deine Finanzen stets im Blick und konzentriere dich mehr auf deine Kunden. Denn mit Cevdesk bleibt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist. Du und dein Traum. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf www.zafdesk.de slash Startup Insider
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
3: Berliner Fintech Mambo wird mehrfaches Unicorn Das Fintech Mambo ist dank einer neuen Finanzierungsrunde zum mehrfachen Unicorn aufgestiegen. Bereits Anfang des Jahres steckten mehrere VCs aus dem Silicon Valley umgerechnet rund 110 Millionen Euro in das Unternehmen. Damals überschritt der Firmenwert die magische Schwelle von einer Milliarde Euro, wodurch Mambo in den Kreis der Unicorns aufstieg. Nun hat sich das Berliner Fintech weiteres Geld gesichert und von Investoren noch einmal 235 Millionen Euro eingeworben. Eingestiegen ist der schwedische Private Equity Investor EQT. Und die bestehenden Investoren, darunter der Netflix-Finanzierer TCV und Bessemer Venture Partners, haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt. Im Zuge dessen stieg die Bewertung Mambus auf 4,9 Milliarden Euro.
1: Here
0: comes the money. Here we go. Money
1: Talk.
3: X erhält 442 Millionen Euro und übernimmt KW Commerce. Das Berliner Startup SellerX hat gestern verkündet, dass es 442 Millionen Euro an Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung eingesammelt hat. An der Runde haben sich die belgische Investmentfirma Sofina, BlackRock und Victory Park Capital beteiligt. Der Aggregator von E-Commerce-Shops und Amazon-Marktplatzhändlern steigt damit innerhalb kürzester Zeit zum Unicorn, auf, denn SellerX ging erst im August 2020 als europäisches Pendant zum US-Unternehmen Thrasio an den Start. Neben der Mega-Finanzierung verkündete das Unternehmen außerdem die Übernahme von KW Commerce, einem der weltweit größten Private Label-Verkäufer bei Amazon. SellerX wurde von Philipp Triebel und Malte Horisek gegründet und ist nach eigenen Angaben Marktführer in Europa. Nach etwas mehr als einem Jahr hat das Unternehmen mehr als 40 Marktplatzhändler unter einem Dach aggregiert. Mehr als die Hälfte Deutschlands mit 5G versorgt. Nach Daten der Bundesnetzagentur werden bereits über 53% der Fläche der Bundesrepublik von mindestens einem Anbieter mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G versorgt. Dies wurde am Donnerstag in Bonn bekannt gegeben. Besonders hohe Datenübertragungsraten werden demnach vor allem in den Ballungszentren erreicht. Nach Angaben der Netzagentur werden mit dem aktuell dominierenden Mobilfunkstandard 4G gegenwärtig 96% der Fläche in Deutschland durch mindestens einen Mobilfunknetzbetreiber versorgt. Der Vorgängerstandard UMTS oder 3G spielt dagegen fast keine Rolle mehr. Top Manager verlassen Better.com. Wishal Garg, Chef des Kreditstartups Better.com, kündigte am 1. Dezember hunderte seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Innerhalb von drei Minuten wurde dabei insgesamt 900 Personen das Arbeitsverhältnis beendet. Wie Business Insider berichtet, kündigten nun auch drei Top-Manager des 2016 gegründeten Startups, mutmaßlich als direkte Reaktion auf die Zoom-Kündigungen. Die Führungskräfte sollen aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und PR kommen. Ihre genauen Namen wurden bislang nicht genannt. Better.com hat die Abgänge nicht kommentiert. Apple erreicht Aufschub bei App Store-Änderungen. In dem aktuellen Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games ist es Apple offensichtlich in letzter Minute gelungen, eine per Gerichtsurteil verordnete Lockerung der App-Store-Regeln aufzuschieben. Ein US-Berufungsgericht ist Apples Argumentation gefolgt und sieht die Gefahr, dass dem iPhone-Konzern bei einem Fehler erheblicher Schaden entstehen könne. Aus diesem Grund wurde die Umsetzung der Änderung, die am Donnerstag in Kraft treten sollte, zunächst gestoppt. So könne Apple weiterhin durchsetzen, dass digitale Güter wie etwa virtuelle Artikel von Spiele-Apps ausschließlich über den App-Store verkauft werden. Ein Hinweis zu alternativen und günstigeren Kaufmöglichkeiten dürfe man dabei aber nicht verbieten. Apple warnte, dass böswillige Entwickler Nutzerdaten dank der Änderung missbrauchen könnten, wodurch ein Schaden für Verbraucher drohe und die Integrität der App-Store-Plattform gefährdet sei. Meta testet sein Crypto-Wallet bei WhatsApp. Ausgewählte US-Nutzerinnen und Nutzer des Crypto-Wallets Novi können nun über WhatsApp Geld verschicken und empfangen. Dies geht aus seinem Tweet von Stefan Casreel, dem Leiter von Novi, hervor. Allem Anschein nach wird dazu der Pax US-Dollar verwendet, also ein Stablecoin, der mit dem US-Dollar abgesichert ist. Laut Casreel sollen die Transaktionen sicher, sofort und ohne Gebühren ablaufen. Zudem wolle man das Feature auch bald auf mehr Länder ausweiten, sobald dem Unternehmen das Feedback der ersten Nutzerinnen und Nutzer bekannt sei. Novi gehört zum Meta-Konzern, welcher erst kürzlich wegen seiner Kryptopläne in der Kritik stand. Denn das Unternehmen, welches vor kurzem noch Facebook hieß, arbeitet nicht nur an einer Krypto-Wallet, sondern auch an einem hauseigenen Stablecoin namens Diem. USA planen Allianz für die Zukunft des Internets. In Washington fand gestern am 9. Dezember sowie heute ein von Joe Bingen einberufener Demokratiegipfel statt. Mit einer Serie von Grand Challenges und einer Allianz für die Zukunft des Internets wollen die USA das Netz als Demokratiemotor retten. Dabei sollen künftig demokratiefördernde Preise auch gemeinsam mit anderen Ländern vergeben werden. Ein demokratisches Internet der Zukunft könne kein allein amerikanisches Projekt sein, unterstrich auch Tim Wu, Special Assistant des US-Präsidenten für Technologie und Wettbewerbspolitik. Unter anderem sollen der Missbrauch von Algorithmen und Manipulationen bei Wahlen bekämpft werden. Auf der anderen Seite soll die Achtung der Menschenrechte immer an erster Stelle stehen und ein genereller Zugang zum Internet für alle geschaffen werden. Apples VR-Headset soll fortschrittliche Gestensteuerung erhalten. Der gemeinhin als bestens informiert geltende Analyst Ming Chi-Ku meldet sich erneut zu dem geplanten VR-Headset von Apple zu Wort. Er will aus Quellen in der Zulieferindustrie erfahren haben, dass Apples erstes VR-Headset mit einer fortschrittlichen Gestensteuerung auf Basis weiterentwickelter Sensoren ausgestattet wird. Die Brille soll insgesamt mit vier Anordnungen aus 3D-Sensoren bestückt sein, so sodass Gesten und Bewegungen präzise und zuverlässig aus jeder Richtung erkannt werden können. Unter Marktbeobachtern gab es bislang keine eindeutige Meinung zur Bedienung des Headsets. Apple wird seine erste VR-Brille voraussichtlich im kommenden Jahr vorstellen.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
2: Startups aufgepasst! Die DB Mindbox, der Startup Hub der Deutschen Bahn, sucht nach innovativen Startup-Lösungen in den Bereichen Operations und Instandhaltung. Ihr habt einen spannenden Lösungsansatz und möchtet diesen gemeinsam mit der Deutschen Bahn umsetzen? Dann noch bis zum 5. Dezember bei der DB Mindbox für das Programm Future of Operations und Maintenance 2022 bewerben. Weitere Infos auf der Website www.dbmindbox.com slash Hashtag Current Calls.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten:
3: Die EU hat die bis 2022 geltende Regelung verlängert, der zufolge Verbraucher in allen 27 EU-Staaten sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen keine Roaming-Gebühren zahlen müssen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments haben sich darauf geeinigt, die Roaming-Gebühren für weitere 10 Jahre auszusetzen. Meta setzt beim Erkennen von Hass und Fake News auf neue künstliche Intelligenz. Das neue Moderationssystem bezeichnet Meta als Few-Shot-Learner, ein Teilgebiet des Maschinenlernens, bei dem das Volumen der Trainingsdaten für die KI deutlich geringer ist als im Normalfall. Statt tausender Beispiele werden so nur eine Handvoll davon benötigt, um auf neue Formen von Hassrede oder Fake News zu reagieren. Um Instagram für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen, soll bald der chronologische Feed zurückkehren. Das teilte der Instagram-Chef Adam Mossery laut The Verge überraschend im Rahmen einer Anhörung vor dem Subkomitee des US-Senats mit. Demnach arbeitet das zum Facebook-Konzern Meta gehörende Unternehmen derzeit an einem Feed, der Beiträge wieder zeitlich sortiert anzeigt. Ein neuer Bericht legt nahe, dass Minderjährige auf Instagram relativ einfach an Drogen gelangen können. Zwar versucht Instagram, Hashtags die Namen von Drogen enthalten zu entfernen, trotzdem scheint das kaum ein Hindernis zu sein. Nach Eingabe von By Xanax" war ein vorgeschlagener Account direkt ein Dealer, der das Medikament an andere vermittelte. Die Crowdfunding-Plattform Kickstarter plant die Entwicklung eines eigenen Open-Source-Protokolls. Das neue Protokoll soll im Wesentlichen eine dezentralisierte Version der Kernfunktionalität von Kickstarter schaffen, heißt es in der Ankündigung des Unternehmens. Seine Pläne gab Kickstarter Anfang Dezember 2021 auf seiner Website bekannt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 10. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Achtung Risikohinweis!
0: Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Peter Specht von Präsentiert von
2: InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
1: Super. Ja, dann freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön dich wieder zu hören. Ja, freut mich auch sehr. Und ja, äh, Payment and Banking hat geschrieben, äh, heute ist der Tag der Superfundings ähm, und zwar im, im banking Und zwei Themen davon besprechen wir, eins davon sogar von euch. Das finde ich ganz großartig. Aber bauen wir den Spannungsbogen noch ein bisschen auf, bevor wir darüber reden. Lass mal kurz äh, über Creandum sprechen. Ein, zwei Sätze zu euch vielleicht. Wer seid ihr, was macht ihr?
4: Gerne, kurzer Recap. Ähm, Granum ist ein Early-Stage-Venture-Fund. Wir machen Seed und Series A. Ähm, Granum äh, investiert in äh, sowohl B2B- als auch B2C-Companies ähm, mit Fokus auf Europa, ursprünglich aus den Nordics, ähm, aber mit Offices in, in Stockholm, Berlin, San Francisco und London und haben Companies gebackt wie Spotify, Klarna, iSettle oder hier in Deutschland zum Beispiel Trade Republic, oder Textfix oder Cargo One.
1: Also ihr habt wirklich ein gutes Händchen und einen sehr guten Ruf und äh, taucht auch immer wieder auf. Also Das merke ich schon, dass äh, in vielen Runden, die wir hier besprechen, ist dann Creandum irgendwie mit drin. Und so auch jetzt, das ist dann die Brücke zum ersten Thema heute, so auch ähm, bei der ersten Runde, die wir besprechen. Und da muss ich sagen, Gratulation, ihr habt ein neues Unicorn im, im, äh, im Stall, sagt man wahrscheinlich, ne?
4: Ja, äh, freuen wir uns natürlich sehr, sehr drüber. Ähm, ist tatsächlich gar kein neues Unicorn, weil es in, in diesem Jahr schon zum Unicorn äh, das stimmt, in, wurde. Das ne? Anfang ja. des Jahres. Anfang des Jahres, genau. Aber es ist immer schön, wenn was von Unicorn zu äh, äh, Multi-Unicorn wird.
1: <lacht> <lacht> äh, Unicorn <lacht> ist ja auch so fast so ein bisschen jetzt schon, schon überstrapaziert. Ne? Es kam ja gerade die, der, der große äh, Atomico-Report raus, wie viele Unicorns jetzt allein in diesem Jahr entstanden sind. Ich glaube, in Deutschland waren es allein 19 Stück, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, ne?
4: Ja, deshalb, ähm, nee, also vielleicht starte ich einfach mal damit. Mhm, Ähm, Es geht, wie du gesagt hast, um Pleo, eine dänische Company. Ähm, ist eine Portfolio-Company von Crandom. Äh, Crandom hat damals vor vier Jahren die Seed-Runde angeführt. Und die machen eine Firmenkarte für Unternehmensausgaben, Äh, also für Spesen- und Reisekostenabrechnung auch. Und die möglichst äh, KMUs schnell und einfach ihren Mitarbeitern Firmenkarten zu geben, und äh, damit können die bezahlen und dann die I- Abrechnungen und Expense-Prozesse deutlich zu vereinfachen und zu digitalisieren. Ja. Ich bin selber ein Kunde natürlich ähm, und spart tatsächlich viel Zeit und, und Aufwand. Und das sehen, sagen wir, Investoren auch so und Kunden auch so. Und deshalb ist es eine Company, die, die schnell wächst und äh, gerade eine Series C Extension geraced hat und heute announced hat. Das war ähm, eine äh, nach, der, nach der 150 Millionen Series C, die sie äh, von Thrive und Bank Capital im Juli geraced haben, jetzt eine 200 Millionen Dollar Series C Extension äh, auf eine Bewertung von 4,7 Milliarden Dollar geraced haben. Und die neuen Lead Investoren sind äh, Coatu und iCurrent äh, Capital. Und ich, Es ist ein klassischer Fall gewesen, wo das extreme Interesse an der Series C, ähm, wo für viele Leute schon Anfang des Jahres sehr großes Interesse an der Company hatten, hat es dann möglich gemacht, so kurz ähm, nach, der, nach der letzten Runde und nach einer sehr guten Entwicklung in der Zwischenzeit noch eine sehr große ähm, Round-Extension von 200 Millionen dran zu hängen. Und ähm, Man hätte diese Extension nicht, nicht zwingend raisen müssen aus dem Kapitalbedarf, aber Ähm, Sie sind jetzt mit dem Funding in einer sehr komfortablen Situation aggressiv in die weitere europäische Expansion zu gehen und und weiter sozusagen Market Leadership voranzupushen und auch in weitere Länder zu expandieren. Ähm, Als nächstes stehen vor allen Dingen äh, Österreich, Finnland, Niederlande, Frankreich und Portugal auf dem Programm. Und äh, heutzutage sind sie insbesondere schon in in UK, ähm, Irland, Dänemark natürlich als als ihr Zuhause so, wie Schweden und Deutschland ähm, sehr aktiv und haben dort eine, eine, eine sehr beeindruckende Wachstumsrate ähm, erzielt. Ich glaube, also, Sie haben vielleicht noch so ein bisschen Background zu geben. Es, ähm, was heißt beeindruckende Wachstumsrate? Ähm, die gewinnen aktuell ca bis zu 1000 neue Kunden pro Monat. Bis 2025 will Pleo die eine Million aktive nutzergrenze knacken. Ähm, was natürlich schon eine eine sehr hohe Zahl ist und im SB&B-Bereich ein ein sehr starkes Growth, wie die letzten Jahre wirklich gezeigt hat. Und damit freuen wir uns natürlich sehr, ähm, wo die Company heute steht und ähm, über das Announcement.
1: Und wenn du sagst, du bist Nutzer, bedeutet aber im Prinzip, Creandum ist Nutzer, weil das ist kein
4: B2C-Modell. Genau, Creandum ist Nutzer, die verkaufen an eben KMUs und und Creandum ist im Endeffekt mit äh, etwa 30 Mitarbeitern ein KMU. Und ähm, äh, wir haben jeder von uns hat quasi eine, eine Pleo-karte und zahlt damit seine äh, ich sag mal seine Spesen, seine Hotelbesuche oder seine wenn man essen geht etc ähm, und, und das abrechnen muss geht, geht ihm darüber. Und so kommt auch diese Zielgröße von einer also an, angepeilte
1: 1 Million Nutzer, weil das sind dann quasi die, die Nutzer oder die Mitarbeiter der KMUs, wenn du sagst, sie haben 1.000 Kunden, dann wäre das halt im, im Schnitt wahrscheinlich dann eben äh, 1.000 äh, Mitarbeiter pro Unternehmen.
4: Äh, nee, die wachsen aktuell f- äh, bis zu 1.000 neue Kunden pro Monat. Ach so, Entschuldige.
1: Ach so, ja. ah, das habe ich dann falsch verstanden. Ah ja, okay. Ähm, und sag mal ganz kurz, ähm, die, diese Runde jetzt, du sagtest gerade, sie hätten kein Kapital gebraucht, also man hätte das nicht zweifelig machen müssen. Warum, warum tut man das dann? Äh, ist, dann äh, die, also ist dann vielleicht die Strategie oder die Vermutung, dass man das Gefühl hat, Kapital zu raisen, wird in der Zukunft schwieriger als heute? oder weil Also eigentlich, weil die Bewertung eines Unternehmens wächst ja mit jedem Monat wahrscheinlich, ne?
4: Ich meine, das sieht man ja heutzutage im Markt immer häufiger, dass die Abstände zwischen den Runden geracet werden, immer kürzer werden. Und wenn eine Company wie Pleo im, im Juli 150 Millionen eingesammelt hat, dann reicht dieses Geld länger als bis jetzt, was fünf Monate sind. Sondern man sammelt als Unternehmen ja typischerweise für die nächsten 18 bis 24 Monate Runway ein manchmal auch mehr und es ist aber immer ein häufiges Zeichen davon, dass eine Company sehr stark wächst und sich sehr gut entwickelt wenn in so kurzer Zeit eine, eine noch größere Runde von großen guten Investoren angeführt wird weil das eben bedeutet, dass man das Gefühl hat mit noch mehr Kapital noch schneller wachsen zu können und noch schneller zu expandieren und das ist der Grund, warum man das dann auch macht um zum Beispiel noch mehr Länder gleichzeitig aufzumachen, um noch höhere Penetrationen in Märkten zu erreichen, um das Produkt noch weiter auszubauen, um einfach schneller und aggressiver äh, vorgehen zu können.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also im Prinzip die eine Frage war eben, ob der Kapitalmarkt, ob dieses sehr sehr positive Zeitfenster sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen schließt mit den Opportunities, aber zeitgleich eben auch ähm, die Frage, was heißt das eben für ein Unternehmen? Du hast es jetzt quasi schon beantwortet. Man muss sich dann zu noch mehr oder zu noch schnellerem Wachstum committen, ja?
4: Genau, ich meine, Startups versuchen meistens, so schnell wie möglich zu wachsen. Und Kapital ist häufig ein Faktor, der das, äh, das enabelt. Und mit mehr Kapital kann man da noch mehr voran pushen und noch mehr machen. Und ähm, deshalb stimme ich dir da absolut zu. Und ähm,
1: wir haben hier in Deutschland Moss. Ähm, ist das ein direkter Wettbewerber, würdest du sagen? Ist das ziemlich genau das gleiche Modell oder gibt es da noch Unterschiede?
4: Es gibt gewisse Unterschiede im Produkt, aber es ist äh, ein Wettbewerber, die... Äh, sagen wir, von Produkten leicht anderen Ansatz haben, aber die grundsätzlich äh, grundsätzlich dasselbe, ein ähnliches Ziel haben, sagen wir es mal so. Das heißt, und die würden sich jetzt wahrscheinlich in verschiedenen Märkten auch treffen. Also man ist ja
1: für Moss wahrscheinlich erstmal auch ein tolles Signaling. Äh, also beide sind hier schon mal Partner im Podcast gewesen, deswegen ähm, kann ich da ganz, glaube ich, ganz unvor- oder unbefangen drüber sprechen. Aber wahrscheinlich, wenn der eine in einem Markt äh, irgendwie eine große Runde dreht, dann ist es ja für den anderen wahrscheinlich hinterher, wenn er nicht total schlechte Zahlen hätte, ähm, wahrscheinlich ein, ein, ein guter Rückenwind auch, ne?
4: Ja, es zeigt grundsätzlich, wie wie attraktiv der Markt ist. Genau, ähm, dass es mehrere Player gibt, die die gutes Funding dort raisen und und gut wachsen und wie auch wie nachgefragt das Produkt ist und und der Need bei den Kunden. Und es ist ja ist ja nicht nur Moss, also es gibt auch wenn man auf Europa guckt in dem Markt mehrere Spieler wie zum Beispiel Spendesk, ähm, die haben auch circa knapp 200 Millionen geraced aus Frankreich. Ähm, Soldo, die äh, ca. 260 Millionen Dollar gerast haben, sowie auch eine neue und äh, so ein Moss und ja auch einiges gerast haben und noch eine, eine Reihe anderer kleinerer Player. Und PLEO ähm, hat jetzt dann knapp 400, etwas über 420, 430 Millionen gerast ähm, und ist damit gerade auf, auf, einem, auf einem, sagen wir, zumindest im Funding sozusagen äh, voran. Ähm, aber es geht natürlich auch darum, dass man äh, so eine market Leadership position anstrebt und versucht auszubauen. und ähm, Aber grundsätzlich, das ist ein sehr positives Signal für für auch andere Player, dass es ein Markt ist, wo sehr hohe Nachfrage nach dem Produkt besteht.
1: Ich will dir natürlich jetzt auch keine Insights oder keine sagen mal, zu, zu vielen Details zur Strategie des Unternehmens dann irgendwie äh, auslocken, aber man spricht ja glaube ich in der Startup-Welt immer von einem äh, Land-and-Expand-Modus. Ne? Und äh, also man fängt in irgendeinem Segment an mit, einer spitzen, mit einem spitzen Kundenversprechen, hier in dem Fall sind es die Kreditkarten, und fängt dann an, das langsam auszubauen. Wohin könnten sich diese Unternehmen entwickeln?
4: Ich glaube, da bist du natürlich richtig. Man fängt immer sehr sehr spitz an und, und macht dann immer mehr und häufig geht es auf der einen Seite Richtung, ich sag mal, mehr Automatisierung, das aktuelle Produkt besser machen. Aber ich glaube, in dem Bereich äh, gucken alle damit einfach noch mehr der zentrale Teil quasi von der von der Finanz- und Accounting-Funktion zu werden. Ähm, von den Leuten, die es einfach benutzen können. Ähm, und was es im Detail sein wird, wird man sozusagen in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, in welche Richtung es wirklich entwickelt. Ähm, aber alle streben natürlich immer äh, auch, äh, auch Expansion im Produkt an, ja. Und jetzt habe ich mich ja vorhin, wie gesagt, geirrt mit den tausend mit Kunden,
1: aber zeitgleich, die Frage war ja, diese eine Million Nutzer, die ihr anstrebt, das sind quasi die, die Mitarbeiter der, der Unternehmen, ja. Da, also das ist quasi das, wenn man so möchte, also es ist kein B2B2C-Modell, aber es, es hängen quasi die Nutzer, es sind die Mitarbeiter. Sind dann hinterher die attraktivsten Kunden eben auch die mit den, mit den meisten Mitarbeitern oder ist so ein Creando mit 30 Mitarbeitern genauso, äh, genauso attraktiv?
4: kann ich kann ich die in dem Fall jetzt sozusagen nicht beantworten, ja. also Grundsätzlich ist natürlich im SM- also generell, wenn man als äh, an SMIs verkauft, mehr Mitarbeiter interessant, weil man höhere ACVs hat also höhere Contract Values pro Kunde. Allerdings ist es auch häufig schwieriger, an große Kunden zu verkaufen. Die haben manchmal auch spezifische Needs, die sie erfüllen müssen und das Produkt muss erweitert werden für die, man muss mehr abdecken. Das heißt, je, je größer die Kunden sind, die man verkauft, desto besser entwickelt muss das Produkt meistens sein. Und wenn man, ich sage mal, an kleinere Kunden oder an kleinere SMEs zum Teil verkauft, ist der Vorteil auch, dass die Saleszyklen meistens schneller sind, dass man auch im Produkt noch nicht so advanced sein muss. Und manchmal, der SMI-Markt ist ja schon ein bisschen unterschiedlich von auch, ich sag mal, wenn man Enterprise geht und was man wirklich an Enterprise-Kunden, ich sage mal, einem Siemens verkaufen kann, versus einem, einem SMI ist ja auch, auch häufig unterschiedlich und hat unterschiedliche Anforderungen. Deshalb kann man jetzt nicht per se sagen, dass mehr Mitarbeiter der bessere Kunde ist. Aber auf jeden Fall der Kunde, der, der mehr Geld bringt, weil in, in vielen Fällen im smi bereich wird, wird auf einer Mitarbeiterbasis gecharged oder einer Kartenbasis. Oder? Ja.
1: Also ich glaube, den Markt müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Da passiert so viel wahrscheinlich und ich würde mal vermuten, ohne es jetzt zu wissen, dass Moss sich wahrscheinlich auch demnächst melden dann mit, mit, einer, mit einer Runde. Das ist ja äh, wahrscheinlich jetzt wirklich der mit, mit der heißeste Markt gerade. Ne? Nichtsdestotrotz, der andere Markt, den wir heute besprechen, der ist auch heiß und das ist nochmal Couture, ne?
4: Ähm, genau, QA2 ist da auch involviert ähm, und zwar es geht um die Firma Monzo, eine Neobank. Die haben gerade 500, eine 500-Millionen-Dollar-Runde auf eine äh, Relation von 4,5 vier, Millionen Dollar announced und ja, QA2 scheint gefallen am europäischen Fintech-Markt <lacht> gefunden zu haben und ist ja auch als Neuinvestor dabei. Allerdings wurde die 500-Millionen-Runde von Abu Dhabi Growth Fund angeführt und auch Alpha Wave, ein US-Investor, Ein weiterer ist ebenfalls dazugekommen.
1: Und Monzo ist wahrscheinlich so äh, äh, N26-Revolut-Competitor, kann man wahrscheinlich sagen, ne?
4: Exakt, ist ein direkter Competitor zu N26 und und Revolut, macht also mit, mit kleinen Unterschieden sozusagen mehr, weniger das Gleiche in der Neobank, digitale Bankenplattform für Konsumenten. Monzo kommt ursprünglich aus London und wurde 2015 gegründet. Ist auch in der Zeitlinie, sagen wir, ähnlich wie einen N26 und einen Revolut unterwegs. Und die die Runde ist insbesondere auch interessant, da sie ein starkes Recovery-Signal ist. Nachdem Anfang des Jahres auch noch Fragen im Raum stand, zumindest in der Presse, wie es für die Bank weitergeht, wie gut es dir wirklich geht da man auch gehört hat, dass durch Covid-Lockdowns und anderes essentielle Kartenzahlungsumsätze weggefallen sind und ähm, die auch davor schon äh, eine letzte Runde im, äh, im Februar, äh, die sie geraced hatten, ähm, sogar eine Downround geraced haben auf einer 1,6 Milliarden Dollar Bewertung, wohingegen äh, die letzte Runde davor auf einer 2 Milliarden äh, Bewertung war. Und was auch sozusagen sehr positiv für Monzo jetzt ist, ist, dass die hatten auch einen einen Wechsel im im Management-Team. Der Gründer Tom äh, hat das Unternehmen Anfang des Jahres verlassen und äh, sie scheinen jetzt sozusagen wieder auf auf einer Growth-Trajectory zu sein. Äh, Die Revenues haben sich innerhalb dieses Jahres verdoppelt. Der neue ähm, CEO Anil, der auch jahrzehntelange Industrieerfahrung bei Visa und Standard Chartered und Capital One mitgebracht hat, und zuvor MontOS geführt hat und jetzt sozusagen neuer CEO geworden ist, scheint bislang äh, dort das wieder auf sehr guten Kurs gebracht zu haben und das Wachstum eben mit einer Verdopplung auf ein sehr gutes Niveau gebracht. Was man auch hört, ähm, du hast vorher gefragt Richtung äh, eigentlich ja Diversifizierung von Produkt. Ähm, das sieht man auch hier sehr viel, dass quasi es Diversifizierung von Revenue Streams gibt durch stärkeres Pushen, ist ja von Business Accounts, Premium Accounts, aber auch, dass sie sich angucken, die Produktpalette äh, zu erweitern und, und äh, Expansion Richtung Krypto auch sozusagen auf, auf der Produktpalette
1: äh, bald ansteht. Und das, das Wachstum, also ich hatte auf der Webseite gesehen, 5, 5, also fast 5, fast 5,8 Millionen Kunden haben sie. Das klingt natürlich erstmal spektakulär und sie, sie bekommen jeden Monat 100.000 Kunden dazu. Dann aber, wenn man das mal sich genau überlegt, ist das also aufs Jahr hochgerechnet ja gar kein so stark, also das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, ne? 100.000 Kunden im Monat, aber ist jetzt nicht mehr so ein starkes Wachstum eigentlich? Ähm, Siehst du, sie also würde man in dem Fall noch auf das gucken oder guckt man eher auf das absolute Wachstum von 100.000? Also ist das prozentuale Wachstum vielleicht gar nicht so relevant?
4: Doch, absolut prozentuales Wachstum ist sehr relevant. Ähm, ich glaube, man muss wahrscheinlich auf zwei Sachen hier gucken. als eine ist das User-Wachstum, was 100.000 Kunden sein kann. Das andere ist äh, das Umsatzwachstum. Ähm, und äh, da Sie zum Beispiel, wenn Sie auf neue Monetarisierungsstreams einführen, vielleicht im Umsatzwachstum eben stärker performen als im Userwachstum. Aber ich stimme dazu, dass es ein sehr guter Punkt ist und das absolute Userwachstum dort nicht mehr so explosiv ist.
1: Ja, also klingt jetzt so ein bisschen bizarr. Ne? Also 100.000 Nutzer im Monat, da würde sich wahrscheinlich manch einer extrem drüber freuen. Aber es ist halt dann ein bisschen abgeflacht irgendwie. Und du meinst jetzt quasi den den Umsatz pro Kunden, dass wenn der nach oben geht, dann ist es zumindest eine, eine mögliche Alternativstory, die man da entwickeln kann?
4: Genau, wenn der Umsatz pro Kunde hochgeht und du aufgrund also deine existierende Kundenbasis mehr monetarisieren kannst, kannst du ja deine äh, Gesamtumsätze eben entsprechend steigern und ist auch sozusagen ein, ein Faktor, der der sehr attraktiv sein kann. Was man aber auch sagen muss, ist, äh, um, um um jetzt mal ein bisschen skeptisch auch zu sein, die beiden Hauptkorrenten Revolut und auch N26, stehen zumindestens bewertungstechnisch und ich sag mal so ein bisschen auch vom Funding-Signaling noch stärker da als Monzo. Revolut, die auf 33 Milliarden geraced hatten, N26, die auf 9 Milliarden geraced hatten, beide auch noch größere Runden als Monzo grace haben. Ich glaube, es waren um die 900 Millionen. Und daher jetzt, wenn man, ich sag mal, sich das, das Trio der großen Neobanken anguckt, scheint die, die Market Leadership, also ist, ist bei Revolut Loot und N36 quasi auf Platz 2 und ähm, äh Monzo. Sehr schön, dass sie sozusagen äh, sich re- recovered haben, auf einem guten Track sind, aber aktuell hinter den beiden äh, Konkurrenten sind. Und wenn du
1: jetzt spekulieren würdest, ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar ist, aber äh, ist, ist so ein Monzo jetzt schon ein potenzieller Über- Übernahmekandidat? Also es ist ja wahrscheinlich so der schnellere der schnellere Gewinn, ne? wenn wir uns jetzt einen Revolut uns angucken oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ein Klaner in diesen Bereich auch nochmal rein will. Die sind ja auch irgendwie in, in, in Europa
4: zumindest eine Riesennummer. Wage ich gerade keine Prognose zu machen, ehrlich gesagt. Ich meine, man kann ja ebenso argumentieren, dass sie jetzt auch eine gewaltige Größe erreicht haben, dass es nur noch sehr, sehr wenige Firmen gibt, die die sich leisten können, sie zu übernehmen. Ja? Ähm, wenn man eine Company für, ich sage mal, 500 Millionen oder Milliarde ist nochmal ein ein anderes äh, als jetzt eine Karte, die die 5 Milliarden groß ist. Das heißt, Es gibt nur noch sehr wenige. Aber inwiefern dort Konsolidierung Sinn machen würde, mh, weiß ich nicht. Gut, wäre jetzt auch wirklich nur ein Blick in die Glaskugel. Ne? Du Peter, ich wollte dich nochmal
1: eine Frage äh, zu Pleo ähm, oder beziehungsweise eigentlich zu Creandum fragen. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid seit der Seed-Runde dabei gewesen. ja? Wie, w- wie identifiziert ihr, anhand von welchen Parametern identifiziert ihr so ein Team, was dann irgendwie, ich weiß nicht, fünf Jahre später zum, zum mehrfachen Unicorn
4: äh, wird? An der Seed ist natürlich immer ein Tick schwieriger als als zu A oder zu B, weil es noch weniger Traction gibt und ich sag mal harte Metriken und Zahlen, auf die man sich verlassen kann. Aber ich glaube, auf auf was wir immer sehr stark gucken, ist natürlich Gründerteams. ähm, Und bei Pleo war es ein Gründerteam mit sehr starken Gründern und Expert-Knowledge in in dem Bereich auch, die sich im Fintech-Bereich sehr stark auskennten. Es geht darum, dass etwas eine eine klare und attraktive Value-Proposition hat. Es geht darum, dass es einen großen Markt ist, wo du eine multimilliarden company bauen kannst. Es geht potenziell, guckt man dann häufig auch auf Sachen wie, ob es Netzwerkeffekte gibt, ob es Defensibility gibt, ob es klare Differenzierung von anderen Playern im Markt gibt und auch, ich sag mal, Differenzierung auf der Produktseite. Und das sind so die Sachen, die man sich in der in der Early Stage anguckt. Viel davon ist noch Hypothesenbasiert, basiert, ähm, wo man äh, auch dem Pitch und die Vision auch vertrauen muss oder auch darauf wettet. Und ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn es klappt bei uns. Wir haben eine Analyse gemacht zu, wie die Seed äh, zu Series A Conversion ist bei uns. Und bei Grandom liegt es bei 75%. Was relativ hoch ist, also äh, es gab, wurde mal eine eine Studie äh, veröffentlicht, die ich glaube, für im Durchschnitt in Europa liegt so bei 20, 25 Prozent, bei Top Quartal VC liegt so um die f- 45, 50 Prozent. Das heißt, es, es gibt schon sozusagen... Patterns, dass, dass man eine gute Conversion dort erreichen kann. Allerdings gibt es auch immer wieder Companies, die es nicht schaffen und das gehört genauso dazu und man hofft natürlich, dass viele, viele Gute dabei sind.
1: Ja klar. Und das bedeutet aber, wenn man mit euch redet, hat man am besten schon das Produkt oder, oder langt auch das Pitch Deck oder die PowerPoint-Präsentation und, und die große Fantasie?
4: Beides. Wir gucken sowohl auf Pre-Seed, Seed und, und äh, Series A und versuchen eben möglichst früh mit äh, Unternehmen in Kontakt zu kommen und up ab pre also und R-Stage uh, sehen wir uns als, als hoffentlich den richtigen Partner. Peter, du
1: war hochgradig spannend. Jetzt zum Schluss nochmal so das, <lacht> weiß nicht, das kleine 1x1 im Wie werde ich ein erfolgreicher Gründer? Ja? Also ganz, ganz großartig. Vielen Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
4: Passt soweit. Danke dir, Jan.
1: Danke dir auch. Ne? Dann gute Zeit. Kommen gut rüber. Wir, ich glaube, das war das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir uns sprechen. Schon mal eine schöne Weihnachtszeit und ich freue mich aufs nächste Jahr, Peter. Die wünsche ich dir auch.
4: Bis bald, Jan.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Inventure, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Peter Specht von Creandum und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich fand es super interessant, muss ich sagen, und wirklich spannend zu sehen, wie viel Kapital gerade in diesem Bereich unterwegs ist und auch vor allem, wie viel da in Bewegung ist. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und äh, apropos dranbleiben, ich hoffe, ihr bleibt dran, beziehungsweise schaltet wieder ein. Um 13 Uhr geht es hier weiter. Dann mit Jan Kanert, dem CEO und Co-Founder von Timeless. Da geht es, wie gesagt, um die NFT-Isierung der Collectibles, beziehungsweise Sammelobjekte. Und dann um 16 Uhr Mark Dassler, der CEO von Energy Robotics. Wie vorhin schon gesagt, da geht es um Softwarelösungen für mobile Inspektionsroboter in industriellen Anwendungen. Das Startup of the Year aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also zwei sehr coole Gespräche. Und dann am Sonntag, wie vorhin schon gesagt, gesagt, Startup Insider Read Only, der Bücherpodcast von uns mit Susanne Schulz, der Geschäftsführerin von Marke Schulz über das Buch Erfolgreiche Marken haben keine Kunden, sondern Fans. So, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende, aber ich sag mal, lasst euch die Folgen nachher nicht entgehen, es lohnt sich wirklich. In diesem Sinne sage ich bis nachher und falls nicht, ja, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: Sefdesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Sichere dir jetzt 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate auf www.sefdesk.de slash Startup Insider.